0: Jouw innovatiesnack. De manier om toch inspiratie op te doen als je merkt dat je weer opgeslokt wordt door de waan van de dag. In slechts 10 minuten sta je weer helemaal aan. Ik ben Rachel Levy, jouw persoonlijke cheerleader op weg naar meer creativiteit in je werk. Om de week serveer ik je hier, in chaos in de orde de podcast, een smakelijk hapje van nieuwe ideeën frisse perspectieven en inspirerende verhalen om jouw innovatiekracht te stimuleren. Dus, of je nu onderweg bent naar je werk... een snelle pauze hebt tussen vergaderingen door... of heel even haalt met een kopje koffie... dit is jouw korte, krachtige dosis creatieve energie. Klaar om geïnspireerd te worden... Waarom is cultuurverandering in grote organisaties toch soms zo'n monsterlijke taak? Daar wil ik het de komende tien minuutjes even over hebben. Dan kun jij er vervolgens op kouwen. Nou, zoals je weet ontmoet ik in mijn werk heel veel directeuren, managers, teamleiders. Mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen van... Organisatie, visie met plannen, met doelstellingen. Maar ik ontmoet ook mensen die vanuit hun eigen rol in de organisatie proberen een positieve impact uit te oefenen op de interne cultuur. En dat doen ze door aandacht te besteden aan vernieuwing, innovatie, maar ook steeds vaker aan creativiteit. Nou, en afgelopen week sprak ik met iemand die het volgende dilemma voorlegde. Ze legde uit: bij ons in de organisatie, dus bij haar in de organisatie, wordt ontzettend veel geklaagd dat er niets wordt gedaan met de goede ideeën die we hebben. Uh, ideeën vanuit de werkvloer over de manier waarop we als organisatie dingen doen. En nu heeft het management mij daarom ruimte gegeven om in de organisatie alle ideeën op te halen, zodat we daar iets mee kunnen doen. Uh, dat we wellicht processen kunnen vernieuwen of verbeteren... dat er een cultuurverandering teweeggebracht kan worden... omdat daar kennelijk behoefte aan is. En nu ik heb aangekondigd dat ik die ideeën kom ophalen... Of wordt er weer geklaagd dat daar helemaal geen tijd voor is. En toen verzuchten ze zoiets als... ja, hallo, zo komen we er toch nooit... Wat organisaties, maar ook formele innovatiemanagers of innovatieafdelingen vaak vergeten zijn. Drie dingen. Eén. Iedereen wil veranderen. Maar niemand wil veranderd worden. Het is al vaker gezegd in deze podcast, maar het is echt heel belangrijk om hierbij stil te staan. Iedereen ontwikkelt zich voortdurend in zijn leven. Niemand lijkt meer uh, als twee druppels water op de versie van zichzelf van twintig jaar geleden. We zijn allemaal gewend geraakt aan het gebruik van nieuwe tools, aan uh, nieuwe technologie. Uh, we, we zijn niet meer hetzelfde. Dus ontwikkelen en veranderen, dat, dat willen we heus wel. Maar we willen niet dat die veranderingen ons zomaar worden opgelegd zonder dat we gehoord zijn. Gehoord worden is het aller, aller, allerbelangrijkste... op het moment dat je een verandering in gang wil zetten. En daarbij is het extra belangrijk... dat mensen in een uitvoerende functie... dus mensen die in hun dagelijks werk zien, voelen... en ervaren wat er misgaat... dat die worden gehoord... Uh, want hun ideeën voor innovaties of verbeteringen, die doen er echt toe. Dus het is belangrijk dat ze worden gehoord en dan niet alleen voor de vorm. Nee, echt. Twee, mensen willen dat er iets gedaan wordt met hun ideeën. En het liefst willen mensen dat zelf doen. Of hier actief in betrokken worden. Ze vinden het tenslotte belangrijk. Het gaat over een thema dat ze raakt. Ze weten er vaak ook heel veel van af. Dus ideeën ophalen en vervolgens anderen ermee aan de slag laten gaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een exclusief innovatieclubje. Is niet zo'n heel verstandig idee. Het lijkt logisch, want je geeft uh, tijd en ruimte in de vorm van een, van, een, van een functie die je creëert, een rol die je creëert... in de hoop dat het daarmee sneller gaat en mensen zich gezien uh, voelen. Maar ja, de kans is gewoon heel groot dat de oplossing niet precies wordt... zoals die bedoeld werd vanuit de inbrengers. En daarmee verlies je direct het draagvlak dat je nodig hebt... Dus mensen willen heel graag als ze zelf ideeën inbrengen ook betrokken worden met hoe die ideeën verder vorm krijgen. Nou en drie, belangrijk om te begrijpen dat in iedere organisatie verschillende realiteiten naast elkaar bestaan. Dus als je op grotere schaal wil vernieuwen of zelfs spreekt van cultuurverandering... moet je realiseren dat elke organisatie in feite een verzameling is... van microculturen met concurrerende waarden. Daarmee bedoel ik dat de ene afdeling van nature... meer gericht is op innoveren... en de andere afdeling meer bezig is met het beheersen... bijvoorbeeld van interne processen, van veiligheidsmaatregelen... En zo kan de ene afdeling zich best wel wat risico's permitteren. Terwijl de andere afdeling te maken heeft met bijvoorbeeld strenge veiligheidsmaatregelen. Um, de ene afdeling moet betrouwbaar zijn voor klanten. Betrouwbaar en voorspelbaar en houdt dus vast aan de procedures die zijn afgesproken. De andere afdeling heeft meer speelruimte om dingen uit te proberen, dus over een andere boeg te goo gooien. En je kunt je voorstellen dat die context, dat die realiteit... de waarde van zo'n team, de werkwijze, de visie... Uh, heel sterk bepalen. Dus als je als organisatie of binnen de organisatie... een brede cultuurverandering wil... Ja, dan gaat dat eigenlijk niet met één centraal plan... van een heel duur adviesbureau... Nee, die verandering is misschien heel goed te verenigen... met de waarde en werkwijze van de ene afdeling. Terwijl het haak staat op de ervaringen en de realiteit van een andere afdeling. Nou... Harvard Business Review deed onderzoek naar die kwestie. En dat onderzoek identificeerde de problemen die ontstaan... wanneer organisaties intern te maken hebben... met concurrerende waarden binnen de cultuur. En het probleem is dat die, die concurrerende waarden... vaak leiden tot interne conflicten, maar ook verwarring. Want medewerkers worden als het ware geconfronteerd... met tegenstrijdige verwachtingen, tegenstrijdige doelstellingen. Zo van heu... De organisatie wil verandering X, maar mij wordt nog steeds dagelijks gevraagd om Y te doen. Hoe, hoe zit dat? Of ja, ze van het bestuur willen dit, maar in onze praktijk is dat helemaal niet logisch. En andersom, wij van het bestuur zien dat X nodig is en goed zou zijn voor onze klanten... Maar we ervaren heel veel weerstand, terwijl we zouden toch allemaal in deze organisatie de klant het allerbelangrijkst moeten vinden. Nou, en dat kan dus resulteren in een ervaren gebrek aan richting, aan een gevoel van desoriëntatie. En als dat gebeurt, dan kan het ten koste gaan van de algehele moraal. En dat kan zowel de productiviteit verminderen, maar ook het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderingen. Het onderzoek geeft gelukkig ook een oplossing voor het probleem, namelijk, het is een beetje een makkelijke oplossing, maar hij geldt wel, communiceer heel goed intern over de verschillende waarden. Dus kijk waar de waarden tussen afdelingen met elkaar concurreren en kijk of je die waarden vervolgens kunt verenigen in één visie die laat zien hoe die verschillende doelstellingen elkaar niet hoeven bijten. Uh, of naast elkaar kunnen bestaan. Zoals, om betrouwbaar te zijn voor onze klanten, houden afdelingen 1, 2 en 3 zich bezig met het bewaken van de huidige processen. En intussen houden afdelingen 4, 5 en 6 zich bezig met het testen van nieuwe mogelijkheden, omdat we uiteindelijk allemaal willen dat, nou ja, je begrijpt het. Zo laat je zien dat die realiteiten prima naast elkaar kunnen bestaan... vanuit één en dezelfde visie. Nou, dit is de snack om op te kouwen. Als jij bezig gaat met cultuurverandering... denk dan niet vanuit één centraal plan, wat nu vaak gebeurt... maar denk vanuit microculturen met concurrerende waarden... en realiseer je dat een accountant niet dezelfde realiteit of beleving heeft... als de klantmanager en een communicatieadviseur niet dezelfde realiteit als beleving heeft als een bestuurder, probeer aan te sluiten bij de microculturen, daar de belangrijkste waarden te herkennen en die te verbinden aan de overkoepelende visie en de overkoepelende innovatiedoelen van de organisatie. Interessant om eens het gesprek te hebben in jouw eigen team. Zet het dus op de agenda en stel de vraag hoe verhouden wij ons als team eigenlijk tot de innovatiedoelen van de organisatie. Kennen we die doelen eigenlijk wel? Herkennen we die doelen vanuit ons eigen werk? Wat is voor de organisatie belangrijk en wat is voor ons belangrijk? Zijn die waarden in lijn met elkaar of ervaren we hier toch iets van concurrerende waarden? En zo ja, waar zit dat dan in? En op welke manier zouden wij als team dan, met respect voor onze huidige realiteit en wat wij nu belangrijk vinden, kunnen bijdragen aan de innovatiedoelen van de organisatie? Zulke gesprekken maken in elk geval inzichtelijk wat er nog nodig is om ondanks concurrerende waarden... toch mee te bewegen... met de gewenste ontwikkelingen. Nou, dit was je innovatiesnack. Hop, hop. Aan het werk. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven... door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen... en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch... voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!